0: qu'on m'a posé hier soir euh, à propos de découvert Donc vous savez qu'il est impératif dans le judaïsme d'avoir découvert pour le lait et pour la viande. Qu'est-ce qui va définir ce, que, ce qui va être lait de ce qui va être viande C'est à partir du moment où je vais couper avec un de mes couteaux par exemple ou planter ma fourchette dans un aliment qui serait chaud au point de ne pas pouvoir y poser ma main dessus. sur le À partir du moment où ce, cet aliment est chaud, il va imprégner le, le couvert, et donc le couvert va prendre l'identité de cette nourriture. Ce qui fait que si je plante euh, mon couteau, par exemple, dans ma pizza qui est bouillante, à partir de ce moment-là, ce couteau devient ralavi. Et c'est pareil pour la viande, si je le plante dans un steak qui est bien chaud, eh bien, je l'aurai rendu bassari. C'est ce qui va définir. En d'autres termes, vous comprenez ici que si j'ai des couverts que je viens d'acheter avec des au mikvés, si je trouve, coupe un morceau de fromage tout simplement qui vient du frigidaire et que je le nettoie parfaitement, je peux tout à fait ensuite couper avec ce même couteau un saucisson puisque il n'est pas chaud, d'accord Donc à partir de ce moment-là, on comprend qu'est-ce qui va donner l'identité. Ceci étant, c'est la question qui m'a été posée hier soir euh, d'une femme qui me dit bah, le problème, c'est que j'ai utilisé un couteau basari pour couper des aliments qui sont harifim. Qu'est-ce qu'on appelle harif C'est-à-dire piquant, comme l'oignon, l'ail, le piment. Ce sont des aliments qui sont piquants. Et eux, ils ont une particularité, c'est de pseudo-cuire. C'est-à-dire qu'ils vont imprégner ou s'imprégner du couteau de ce qu'il est, s'il est chalavi ou s'il est bassari. Pourquoi le piquant réveille les molécules Donc à partir du moment où elle a pris un couteau qui était basari et qu'elle a coupé en petit son oignon pour le mettre ensuite où eh bien, Dans une poêle où il y avait du chalavi. Est-ce qu'on aurait le droit dans ce cas-là d'utiliser ou pas euh, ce, ce, cet aliment C'est ce qu'elle a préparé. Alors ici, il y a beaucoup de points qui interviennent, est-ce qu'il y a d'un, barnade, patate, patata Réponse finale, les ashkenazi marquinerimbezés. Si le couteau était parfaitement propre et non utilisé durant 24 heures, il y a le de l'éhackay. Ce n'est pas aussi évident que ça de dire, mais on pourrait l'utiliser. Pourquoi Parce que malgré tout, 24 heures qui se sont annulées endorment les molécules à l'intérieur, même si l'oignon est rarif, c'est-à-dire qu'il est piquant. Mais si c'est moins de 24 heures, ici on tombe dans un problème. Et donc, on aura rendu l'oignon complètement bassari. Donc, l'oignon que j'ai coupé, étant donné qu'avec le couteau qui a été utilisé dans les moins de 24 heures, qui est bassari, je vais couper avec l'oignon, je vais rendre tout l'oignon bassari. Il va devenir viande cet oignon. Et quand je le mélange, je n'ai plus le droit de consommer ce que j'ai fait. Il faudra même que je mette dans la gala hein, la poêle ou euh, la ramite que j'aurai euh, 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 utilisée. Et la reine, il y a une autre patate. Il y a encore une façon de s'en sortir. C'est ce qu'on appelle batel beshichim. Mais je trouve ça un peu difficile de dire batel beshichim, c'est-à-dire 1 pour 60. Ça veut dire qu'il faudrait que dans mon tagine de lait, j'ai 60 fois la quantité d'un oignon haché. Tu as préparé pour un régiment. Donc dans ce cas-là, ce serait vraiment problématique. La fait très attention quand vous préparez des plats. Et que vous allez couper des oignons, sans pour autant s'en mêler. Des oignons, je pense que c'est un jeu de mots, mais c'est pas grave, c'est mon humour du matin. Eh bien, à partir où vous allez couper un oignon, Faites bien attention que si vous préparez du bassari, ce soit un couteau bassari qui va couper cet oignon. Et si c'est du khalavi, eh bien que ce soit un couteau khalavi qui va couper cet oignon. Pourquoi Pour ne pas tomber dans ce piège-là. Il y en a qui posent la question et qui disent, oui d'accord, mais j'ai à peine commencé à couper, j'étais zbaot. Ça veut dire quoi La profondeur de... Si je coupe tout de suite et que je le retire, parce que ça peut transmettre l'un à l'autre, à partir de ce moment-là, j'aurai le droit de continuer à le couper avec un couteau khalavi. C'est-à-dire que j'ai à peine commencé à couper. Faites très attention à ces nécoudotes-là, que hier, elle s'est retrouvée à jeter apparemment une marmite entière de Khalavi, parce qu'elle n'a pas fait attention d'avoir utilisé un couteau qui avait été utilisé dans les moins de 10 heures au Père alab, donc avec lequel elle a coupé, je crois, une entrecôte ou un gros bif, qui était bien chaud, en l'occurrence. Mais c'est même pas important, même s'il est chaud ou froid, puisque le couteau avait déjà été utilisé, parce qu'elle me dit Ah, mais, mais ce que j'ai coupé n'était pas tellement chaud. Oui, mais le couteau lui-même, il a déjà utilisé, été utilisé pour couper de la viande chaude, on m'a dit, ah oui, il est bassari à les moment-là est, et, exemple, est basari, tu l'as utilisé dans les 10 heures tu as coupé un oignon avec pour le mettre dans le à la visée des barrières etsinites et elle est d'écart, elle ne peut pas consommer ce qu'elle a fait, s'il y avait eu plus de 24 heures sans utilisation, le couteau était propre on aurait pu les avec pour les sfaradim euh, selon cette sfarada c'est des petites alakhodes comme ça qui euh, sont assez journalières ou hebdomadaires il faut faire attention à ça, c'est pareil pour euh, il y en a qui disent l'oignon, il y en a qui disent piment, badaï c'est ça réveille euh, le, les, les molécules de viande ou de lait du couteau que tu vas euh, tout oui. simplement utiliser les marmites c'est pareil c'est à dire qu'à partir du moment où je sors une poêle de viande qui est complètement propre mais qui n'a pas été utilisée pendant 24 heures que dedans je mets deux œufs. Donc je les fais cuire est-ce que je peux consommer ensuite avec cela euh, du fromage réponse oui pourquoi parce qu'elle est ben yomo. 24 heures, il y a une notion d'annulation des molécules pendant 24 heures. Ce qui fait que si je me suis trompé et que j'ai pris à la limite une, une poêle, okay, euh, sur lequel, donc c'est ce qu'on appelle dans le l'Udine Nat Barna, je ne vais pas expliquer ça maintenant, Notentam euh, Barnotentam, donc à partir de ce moment-là, du 24 heures, je peux l'utiliser si je fais quelque chose de parvé à l'intérieur pour ensuite le mettre avec ce que j'ai besoin d'utiliser. Ken okay. C'est pareil pour le four, mais sur ce, j'insiste beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir un four pour le lait et la viande Réponse, non. Maintenant, si je me suis trompé par une on ne rentre pas dans les détails. Pourquoi Parce que le plateau, par exemple, n'est pas caché risable. C'est barrière. Là, on rentre dans toutes sortes de contextes. Aujourd'hui, grâce à Dieu, rien ne coûte cher. Par, par rapport à cela. un four, ça coûte combien 300 shekels. C'est une fois que tu l'as acheté, tu l'as pour 10 ans. Non, les petits fours... Je euh, ah, n'ai four, pas dit un, de un, de marque. Parce une marque. pas les les femmes ne veulent pas les petits fours avec les grands camphours. C'est euh, pas fous juste un pas, cours, c'est juste de la, la route non, à la base. C'est pas suffisant de, pour le couteau de, de, de Bassari de le tromper dans l'eau bouillante un bon moment et en 10 heures le goût disparaîtra. Au de, lieu de perdre ton temps à mettre ton couteau Bassari dans de l'eau bouillante pour éliminer Ousmola, prends un couteau Khaladi sans le bouiller. Non, euh, parce que tu tiens, ça fait euh, Alors. dans la d'avoir casé. Effectivement, ensuite, pour le recachériser, il y a ce qu'on appelle agala, mais pour le couteau, c'est ce qu'on appelle baim ce C'est pas la question. On n'est pas en train de parler de la cachérisation des ustensiles. On était en train d'expliquer l'importance au niveau de la cuisine et de la cachéroute. C'est pour ça que les femmes, avant le mariage, c'est bien qu'elles apprennent les lois d'Anida. Je conseille aussi de rajouter beaucoup les lois psychologiques du couple. Qu'est-ce qu'un homme, les besoins d'un homme, les besoins d'une femme, comment comprendre une femme, mais aussi les lois de la cacheroute Je trouve ça un petit peu... Bizarre qu'on qu prend le mariage, on ne euh, fait pas quelques points au moins sur les lois de la kashrut, qui sont très 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 nombreuses euh, dans la cuisine parce que toute la nourriture va être la base de notre judaïsme. Ne pas manger cachère ne te permet pas de comprendre, à, de comprendre la Torah de façon droite, c'est dommage. Et mettre conseil que je vous donne, que j'ai fait pendant quelques années avec ma femme, je pense elle se rappellera. Mais euh, à table avant on avait euh, un minac de lire à la chot de cachoute, elle se donc euh, ils sont béétères, entre autres, mais ce qu'on appelle « kashrutamidbakh », c'est-à-dire toutes les lois de la kashrut, de la cuisine, pour lesquelles euh, on apprenait les lois ensemble, enfin, on les révisait ensemble, pour partager d'abord de la spiritualité entre homme et une femme, c'est très nécessaire. Et en plus de ça, Bémet, on apprend beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Ah, bon.